0: Es ist Folge 84 von Allescoin. Nichts muss. Julius, ich habe, glaube ich, das letzte Mal schon die Folge eingeleitet, dass ich ein dickes, fettes Grinsen auf der äh, Stirn habe. Nee, auf der Stirn hat man kein Grinsen. Im Gesicht habe. Ähm, ich bin sehr, sehr happy, weil ich habe mitbekommen, dass die Kryptowelt wieder fliegt. Ich glaube, gestern das erste Mal die 37.000 US-Dollar-Marke beim Bitcoin geknackt seit Mai Weiß ich nicht, 2022 oder sowas? Also quasi eigentlich seitdem wir diesen Podcast gestartet haben. Wir sind jetzt auf einmal so richtig im Bullen-Territory gefühlt. Es hat zwischenzeitlich sogar an der 38.000 US-Dollar-Marke geknackt. Was zur Hölle war los? Und hallo und wie geht's dir? Vielleicht auch noch dazu.
1: Äh, ja, Flo, hast du schon ganz gut erkannt, die... Äh die Bullen sind zurück im Markt auf jeden Fall und es ist auch so, die erste Woche, ich war, ich war gestern im ReWork und habe, äh, witzigerweise, ich habe mal so nach links und rechts geschaut, was die Leute da sich anschauen und ich habe zwei oder drei Leute gesehen, die auf Coin Market Cap waren, das sind dann schon immer so die, die Indikatoren, wenn du irgendwie random siehst, dass Leute Tokenpreise Token checken, das ist dann schon so der erste Indikator, dass, dass die Musik wieder im Markt äh, zurück ist und ähm, ja, diese Woche wirklich nochmal ziemlich, ziemlich starker Run, also jetzt heute, wir nehmen wieder am Freitagvormittag auf, heute ist so ein bisschen der, der Ethereum-Catch-Up, Catch-Up mit 10% im Plus, aber gerade die letzten Tage Bitcoin, aber auch viele, viele andere Coins ähm, enorm stark gelaufen. Also von daher, ja, mich freut es natürlich und mich freut es auch für, für alle anderen, die den Kryptowinter die äh, durchstanden haben, hoffentlich äh, gut Dollar-Cost-Averaging betrieben haben, ihre Position aufgebaut haben. Und dann kann man sich jetzt auch zurücklehnen muss keine Panik schieben, äh, dass man irgendwie äh, zu spät einsteigt oder ähm, ja, wie auch immer, sidelined ist, sondern äh, kann
0: jetzt dann kann sich auch ein bisschen freuen. Das ist echt, also ich finde übrigens witzig, dieses Szenario oder das Bild, was du ganz am Anfang geschildert hast, von wegen du saßt im WeWork, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben ja diese Woche auch Insolvenz angemeldet. Also es ist so ein bisschen Licht <lacht> und Schatten, weißt du, du sitzt in so einer Bankrottenbude, aber gleichzeitig schießen die Kryptokurse nach oben und das ist irgendwie trotzdem Sektkorken-Stimmung. Ähm, auf jeden Fall krass. Ich frage mich nur so ein bisschen, oder ich finde es halt faszinierend, weil wir haben hier ja viele Folgen eigentlich im Kryptowinter aufgenommen. Und ähm, es hieß immer so, ja, okay, der nächste Bullenmarkt wird kommen, der wird kommen, der wird kommen. Und jetzt fühlt sich zum allerersten Mal wirklich so an. Ne? Also dass es, dass es wieder in diese Richtung geht. Und ich frage mich halt, klassisches Ding und du wirst jetzt wieder kotzen, aber woran hat es hier liegen? Also warum jetzt gerade <lacht> diese Woche?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, was, was eine ganz spannende Analyse ist oder eine Frage, die man sich glaube ich stellen muss, ist grundsätzlich, warum, warum reagieren die Kurse jetzt gerade und warum gehen Leute, fließt jetzt auch tatsächlich neues Geld in den Markt, also man muss sich auch unterscheiden zwischen einem, einem Fall, den hatten wir so im Anfang des Jahres im Core 1, wenn dich erinnerst, als irgendwie vieles im Arbitrum-Ökosystem, aber auch ETH-Bitcoin ja so einen kleinen Bounce hatten. Und das war aber eher so dieses klassische irgendwie Krypto-Leute, die eh schon im Markt waren, die vielleicht in Stablecoins gegangen waren im letzten Jahr, die dann wieder so ein bisschen zurück, äh, zurückgekommen sind. Und es war viel so dieses PVP, also Player versus Player, also so quasi Krypto-internes äh, äh, Zocken <lacht> oder Traden. Ist ganz klar, dass auf jeden Fall neues, neues Geld in den Markt fließt. Und ich glaube, die Beobachtung lohnt sich schon, so ein bisschen ähm, versuchen, dass man versucht, das besser zu verstehen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir äh, einen Effekt hatten, wo wir relativ viel, äh, grundsätzlich relativ viel positive, positive Entwicklung hatten über die letzten eineinhalb Jahre. Also, sei das heißt es jetzt irgendwie regulatorisch, äh, tut sich was. Da gab es natürlich in, in Europa mit Mika, aber auch in den USA gab es ja diese große Unsicherheit mit der SEC, wo man, wo es jetzt ganz klar eine Richtung gibt, in die sich das wohl wahrscheinlich entwickeln wird ähm, auf, auf der Technologie-Seite, dass irgendwie die, die äh, Sachen wie Sk Skalierbarkeit, so Layer 2 ist sind jetzt irgendwie live, aber auch äh, was wir letzte Woche besprochen hatten, dass so Lösungen wie Solana ähm, technisch äh, besser funktionieren, als sie das zuvor noch ähm, gemacht hatten ähm, und so weiter so auf der Seite. Und dann hast du natürlich irgendwie die ganze Adoption seitens der, der Unternehmen und der traditionellen Finanzspieler, also irgendwie PayPal launchen Stablecoin, ihr SAP irgendwie ihr Cross-Border-Settlement Chain, äh, Cross -Border -Settlement auf Stablecoins auf und so weiter und so fort. Also da gibt es ja wirklich, wenn man sich das mal zusammensucht, hast du wahrscheinlich bestimmt irgendwie so 50 sehr positive äh, ähm, News in den letzten Jahren gehabt, die für die Adoption von ähm, Blockchain als eine Technologie grundsätzlich, äh, von Blockchain als Technologie und vielleicht Bitcoin als irgendwie international äh, akzeptierter Store of Value äh, darauf hinspielen und trotzdem hat man keine äh, Price-Action gesehen. Und ich erkläre mir das so, dass viele Leute vielleicht äh, über die Jahre ähm, grundsätzlich einen positiven Blick auf den Markt entwickelt haben und eigentlich sich überlegt haben, so ein bisschen auch zu, zu investieren. Aber ich glaube, dass sehr viele Investoren abgewartet haben ähm, und gesagt haben, okay, ich warum soll ich, also jetzt ich vor zwei, drei Monaten, warum soll ich jetzt investieren? Also was, der Markt bewegt sich ja eh seitwärts. Und das hat er ja auch für eine sehr lange, lange Zeit getan. Ähm, und ich glaube, dass es dann einen Katalysator gab. Und witzigerweise war es wahrscheinlich diese Fake-ETF-Meldung. Wenn du dich erinnerst vor, wann war das? Vor drei Wochen, glaube ich. Ähm, diese <lacht> drei oder vier Wochen, diese, diese Fake-Meldung, dass der Bitcoin-Spot-ETF ähm, bestätigt wurde die aber dann diese erste wirklich sehr große grüne Candle auf den Charts ausgelöst hat. Also diesen ersten Preissprung, wo, wo Bitcoin Richtung, was war das dann, knapp 30.000 hochgegangen ist. Und ähm, ich glaube, dass das was verändert hat, weil das den Leuten so ein bisschen auf den Schirm gerufen hat, oh, okay, äh, also wenn wir hier diesen Spot-ETF bekommen, dann scheinbar regieren, regieren auch die Kurse. Und ich glaube, was dann passiert ist, dass Leute angefangen haben, äh, ihre Position aufzubauen. Und, und quasi viel Geld, was, was ähm, sehr lange jetzt abwartend ähm, dem Markt zugeschaut hat und keinen wirklichen Grund gesehen hat, irgendwie zu investieren, jetzt langsam anfängt, in den Markt reinzukommen. Und ähm so würde ich mir das erklären. Und es ist natürlich, on top of that, muss man auch sagen, es ist natürlich so ein bisschen so eine Relief, Relief Rally, im Sinne von jetzt wurde irgendwie 18 wurde alles nur runtergeprügelt. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen, so ein bisschen äh, positive Kursentwicklung sieht, dann springen natürlich auch alle rein und traden irgendwelche Sachen hoch und, und sonst was. Das wäre jetzt so, wie ich auf den Markt aktuell schauen würde. Und es ist ganz spannend, weil was jetzt passiert, und das ist ja der der... der, der Folgeeffekt davon ist, dass natürlich sicherlich noch nicht alle jetzt investiert sind. Und ich wette, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich die Kurse jetzt gerade anschauen und sagen, puh, eigentlich wollte ich mir äh, eine Krypto-Position oder eine Bitcoin-Position, äh, wie auch immer, aufbauen. Bei 25.000 äh, 25 Dollar Bitcoin habe ich mir gedacht, hm, fühlt sich irgendwie nicht so richtig günstig an. Und jetzt ist es plötzlich bei 37.000. Und ich sage dir ganz ehrlich, Flo, ich bin mir nicht sicher... Und das ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen Prediction. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Bitcoin... Jemals noch mal unter 30.000 Dollar sehen werden. Uhuhu. Und naja, und äh, und die Frage musst du dir dann schon stellen, wenn du einen langfristigen Zeithorizont hast, wie lange warte ich jetzt? Wie lange schaue ich dir zu, Warte ich auf einen Pullback? Keine Ahnung, ob der jetzt so schnell kommt. Sicherlich wird es da auch irgendwie nochmal in die andere Richtung gehen. Aber das ist, glaube ich, ja, das habe ich gesagt, ich hoffe, dass sie alle fleißig äh, investiert haben im, im äh, vor, vor September jetzt schon und ihre Position aufgebaut haben, weil ich glaube, es ist. Gar nicht mal so angenehm, wenn du eigentlich investiert sein möchtest in den Markt und jetzt gerade zuschaust, wie, ähm, wie die Kurse dann doch relativ stark ansteigen
0: ich glaube, das ist ja generell ein ganz guter Ratschlag, dass man halt sich nicht von den Kursen so extrem verrückt machen lässt. Ich meine, du hattest ja auch durch den ganzen Bärenmarkt eigentlich gepredigt, dass du investiert bleiben wirst, komm, komm was da wolle. Und ich glaube, wenn jetzt jemand, äh, weiß ich nicht, nur in den Bitcoin reingeht oder nur in Ether reingeht, weil er sieht, geil, die Kurse fliegen wieder und maybe kann ich bei den nächsten Rally dabei sein. Ich glaube, der ist aus den falschen Gründen dabei. Also jeder, der sich jetzt halt dadurch getriggert fühlt, das äh, muss man sich halt dann darüber im Klaren sein, dass man hier halt heftige Spekulation betreibt und nicht zwangsläufig der Technologie wegen oder langfristig fundamental investiert. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, auch vorab, was es mit der Psychologie macht. Ähm, weil wenn du halt aus den richtigen Gründen, also aus fundamentalen Gründen in, in sowas investierst, dann kannst du sehr viel besser verkraften. Also klar, ein Kurssturz von 30% tut weh, ganz egal aus welchen Gründen du investiert hast. Aber wenn du nur das das Kurses wegen investiert hast, dann wirst du halt deine komplette Investmentthese anzweifeln, im Zweifel wieder zu früh verkaufen und damit Haufen Geld verlieren, wenn du verstehst, was ich meine. Weil man dann halt schnell dazu neigt, so buy high, sell low zu machen. Was im Endeffekt halt die dümmste Trading-Strategie ist, die man machen kann.
1: <lacht> nee, ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber... Quasi die andere Seite. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man einen sehr langfristigen Blick auf den Markt hat und wenn man zum Beispiel von seiner Investmentthese her sagt, okay, guck mal, ich habe hier irgendwie einen Bitcoin, das ist irgendwie äh, mittlerweile ein global akzeptiertes Store of Value Asset und es gibt viele positive Makrotreiber, die die Bitcoin eigentlich ähm, eher helfen sollten in den nächsten Jahren. Und man hier grundsätzlich ähm, langfristig eine Position aufbauen will. Aber man jetzt sehr, sehr lange abgewartet hat. Weil ich ich also ich glaube, das haben wirklich viele Leute gemacht. Ich kenne auch ein paar. Äh, und gesagt haben, ja, ich beobachte mal den Markt. Weil, keine Ahnung, 25.000, vielleicht geht es ja nochmal runter auf 20.000, was weiß ich was. Ich glaube, man muss sich einfach die Frage stellen, was ist mein äh, Investmenthorizont? Was ist meine, meine Erwartung an, an so ein Investment? Und äh, wie, wie lange möchte ich dem, dem Markt zuschauen? Oder, oder muss ich dann nicht irgendwann mal anfangen, auch meine Position aufzubauen? Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin <lacht> glücklicherweise nicht in der Situation, aber ich würde mir jetzt schon gerade die Frage, die Frage stellen, okay, ich
0: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Bitcoin noch mal unter 30.000 geht, ne? was ich vorhin gesagt habe. Andererseits denke ich mir halt so, ich meine, was war der Höchststand, den wir bei Bitcoin das letzte Mal hatten? War das so irgendwie 60k oder sowas, ne? 65, ja, Ein bisschen, bisschen
1: Ja, ein bisschen, bisschen drüber, ich glaube so 68, kurzzeitig,
0: aber ne dass dann immer so ein Tag... Okay, aber ich meine, da reden wir über den krankesten Hype-Cycle ever. Und wenn ich mir das jetzt so also man könnte jetzt ja argumentieren, ich verstehe, dass es anders funktioniert und theoretisch der Kurs nach oben keine Grenzen kennt. Aber wenn wir jetzt mal so sagen, ja okay, damals war der absolute Hype-Cycle, vielleicht steigt der Bitcoin wieder dahin, das wäre von jetzt eine Verdopplung. So, okay. Oder es wäre nicht mal eine Verdopplung von jetzt. Das ist eine geile Rendite, wahrscheinlich, weil sie auch in kurzer Zeit erreicht werden könnte. Aber ist das jetzt der, der kranke Game-Changer, wie für Leute, die irgendwie 2013 in den Bitcoin investiert haben und 30 Cent bezahlt haben? Probably not.
1: Naja, naja gut, da du jetzt ein paar Sachen zusammen. Also zum einen, <lacht> gut, das muss, jeder, gut zum einen, das muss jeder für sich wissen, aber ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt heute mir eine These auf Bitcoin mache und da auch einen lang, entsprechend langfristigen Zeithorizont mitbringe, das ist ja genau der Unterschied. Also quasi würde ich jetzt irgendwie heute Bitcoin kaufen, um äh, darauf zu spekulieren, dass es irgendwie in zwei Monaten viel, viel höher steht, würde ich auf, auf gar keinen Fall ähm, machen. Aber wenn man eh langfristig ähm, hier eine Conviction hat, eine Position aufbauen wollte, dann soll also zum einen glaube ich, dass dein, dein Price-Target nicht das alltime High vom letzten Mal sein sollte, sondern ähm, da darf man, glaube ich, schon ein bisschen träumen. Und, <lacht> ähm, und das andere ist, natürlich hast du nicht mehr, die, nicht mehr dieselbe ähm, nicht dieselbe Möglichkeit wie jemand, der 2013 ähm, Bitcoin gekauft hat. Aber 2013 hast du auch was ganz anderes gekauft. 2013 hast du ein Asset gekauft, den kein Mensch auf der Welt äh, kannte. Äh, Wenn es jemand kannte, dann wahrscheinlich aus irgendeinem äh, Dark Web äh, quasi illegale F äh, Drogenfinanzierung im Zusammenhang. Heute kaufst du ein Asset, der wo jetzt gerade irgendwie der größte Vermögensverwalter der Welt einen ETF auflegt, den wahrscheinlich die, jeder dritte Mensch auf der Welt schon mal von gehört hat. Viele Viele selber halten ähm, und sich als ja, digitales Gold, ich glaube, da kann man drüber streiten, irgendwo auch anfängt zu etablieren. Und deshalb musst du ja auch so ein bisschen dein, dein Risiko da einpreisen. Aber,
0: naja, das, das ist nur mein Take. Jetzt hattest du aber gerade schon diesen Bitcoin-ETF angesprochen und auch BlackRock angesprochen. Ähm, wie wichtig ist das für den ganzen Narrativ und auch, dass der Krypto-Sommer überhaupt eine Chance hat, wirklich zu gedeihen? Weil ich meine, es kann ja, es ist ein unwahrscheinliches Szenario, aber es kann ja trotzdem sein, dass der gute Gary Gensler von der SEC äh, dann doch irgendwie noch das Killer-Argument irgendwie die Hintertür findet, um der ganzen Sache in Riegel vorzuschieben und dann wird es kein Bitcoin-ETF und dann wird es auch keine anderen Krypto-ETFs geben. Würde dann die komplette Hoffnung in deinen Augen wieder zerstört werden oder ist das eigentlich vollkommen egal, weil wir haben jetzt einmal Fahrt aufgenommen und deshalb, gib ihm.
1: Na, also ich glaube, wenn, wenn wir da eine Kehrtwende sehen sollten, ähm, ich komme gleich dazu, für wie wahrscheinlich das, ich das halte, ähm, würde das sicherlich einiges am Momentum aus dem Markt rausnehmen und ähm, uns wahrscheinlich wieder irgendwo ein bisschen zurückwerfen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wahrscheinlich mittlerweile, dass diese Bitcoin-Spot-ETFs kommen. Ich meine auch, dass die Bloomberg-Analysten das irgendwie mit über 80% Wahrscheinlichkeit mittlerweile einpreisen. Also auch die vermeintlichen Experten. Und ich hatte ja auch erzählt von meinem Event in Amsterdam, bei dem ich war, von diesem Fund of Fund, wo jemand vor Ort war, der die, die Behörden in den USA berät und der meinte 100%. Also muss sich jeder, glaube ich, sein eigenes Bild von machen, aber ich gehe davon aus, dass das kommt. Da gab es übrigens diese Woche auch nochmal zwei spannende News. Im eine oder News beziehungsweise so Gerüchte, die durch Crypto-Twitter gewandert sind. Eines davon war, das, dass es wohl jetzt, ich glaube ab heute oder ab Montag, so einen Zeitraum von 10 bis 14 Tagen gibt, in dem keiner der unterschiedlichen ähm, ETFs, die jetzt angefragt wurden, in so einer äh, Commentary-Phase gibt. Also irgendwie, da gibt es immer so unterschiedliche Zeiträume, wo die SEC dann äh, da irgendwas bemängeln kann oder oder irgendwie kommentieren kann und dann können die Unternehmen wieder zur Stellung nehmen und so weiter. Und wenn, und das ist äh, eine Vermutung, die es aktuell gibt, wenn die SEC diese Bitcoin-Spot-DFs zulässt, würde sie womöglich alle, ich glaube neun Stück sind es aktuell, alle gleichzeitig zulassen. Und das würde funktionieren, wenn alle neun, zur selben Zeit nicht in dieser äh, Review- oder Commentary-Phase sind. Und ähm, diese Phase hätten wir haben wir jetzt genau im November für zehn Tage, glaube ich. Und dann erst wieder im Januar, Februar. Und ähm, da hat sich jetzt so ein bisschen das, das Gerücht ähm, verfestigt, dass es womöglich jetzt doch viel, viel schneller gehen könnte. Und wir vielleicht jetzt schon im November die entsprechende Zusage dort sehen. Die Ursprüngliche Annahme war eher, dass man das Richtung Februar, März, also Ende Q1 2024, dann bekommt. So, das ist, glaube ich, eine Sache. Also, vielleicht, Flo, rufe ich dich heute Nachmittag an. <lacht> weil in den USA schlafen jetzt noch alle, da, wird ja, da passiert jetzt gar nicht viel. Aber stell mal vor, ähm, stell mal vor, ich rufe dich heute Nachmittag an und sage: so, ich muss nochmal ans Telefon, junger Mann, wir müssen ja nochmal ein kleines Kommentar ähm, aufnehmen, weil jetzt doch die SEC heute, am Freitag, den 10. November, die Bitcoin-Spot-DF zulässt. Ähm, naja, halt aber vielleicht... Ich hoffe, äh, ich, ich hoffe dass diese Aussage
0: <lacht> niemand hier aus dem Zusammenhang schneidet und, und dann <lacht> das so aussieht, als wenn du ja krasse Fake News verbreitest. Aber ich finde es generell irgendwie... Also diese Stimmung hat schon irgendwie was was Seltsames. So, ich stelle mir das halt vor, dass halt wirklich... Äh, Krypto-Jünger vor ihren PCs setzen und jede mögliche Information halt nehmen und da aber auch so viel Hoffnung rein interpretieren. Also du musst ja mal überlegen, wie sich das jemand überhaupt gedacht haben muss, dass dieses Zeitfenster überhaupt auszurechnen, diese zehn Tage, dass es halt dieses kurze Zeitfenster gibt, in denen halt alle nicht in dieser Commentary-Phase sind und dementsprechend theoretisch alle gleichzeitig äh, zugelassen werden können und dass man dann halt sich auch noch Gedanken darüber macht, okay, wahrscheinlich hat die SEC ein Interesse daran, alle gleichzeitig zuzulassen und nicht irgendwie Stück für Stück zu machen oder was ich, also da, da geht ja so viel Kino auch im Kopf bei den Leuten ab und so viel Hoffnung, alles nur um irgendwie, keine Ahnung, dieses, das Ding noch ein bisschen weiter zu pushen, finde ich dann auch irgendwie ganz witzig.
1: Genau, und es gab noch eine zweite Meldung, also neben diesem, neben dieser Vermutung oder Spekulation darüber, ob das jetzt schon ähm, früher passiert alles, ähm, gab es eine zweite Meldung, da hat jemand ein bisschen recherchiert und rausgefunden dass BlackRock bereits den iShares ETF äh, ETF sei schon, den iShares ETH, also Ethereum Ethereum ähm, äh, ETF auch ähm, bereits gegründet oder oder ich weiß gar nicht, was da der, der formelle Schritt ist, also irgendwo angemeldet hat, angemeldet, danke. Und ähm, das hat natürlich direkt wieder Spekulationen äh, dahingehend ausgelöst, dass Leute gesagt haben, okay, wenn die Bitcoin Spot ETFs kommen, dann darf es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis der Ethereum Spot ETF kommt. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger tatsächlich. Aus dem Grund, dass wir gerade mal an dem Punkt sind, dass es scheinbar jetzt in den USA Konsens gibt, dass Ethereum eine Commodity ist oder keine Security ist. Aber ich glaube, es ist noch ein äh, bisschen längerer Weg, bis wir dann wirklich auch den Spot-ETF sehen. Äh, bei Ethereum gibt es natürlich auch viele Fragen darum, äh, wie werden diese ETH verwahrt? Werden die gestaked äh, oder nicht? Also da gibt es viele, äh, wenn sie gestaked werden, über wer, wer nimmt das, wer versichert das Ganze und so weiter und so fort. Also das hat ein bisschen längeren Rattenschwanz als ähm, das Bitcoin-Pendant. Äh, nichtsdestotrotz hat das äh, natürlich dazu geführt, dass äh, gestern, also am Donnerstag, den 9. November, aber auch heute, Ethereum eine starke Performance hinlegt. Was mich noch zu einem weiteren Punkt. Sorry. Ja,
0: bevor du das machst, vielleicht, aber und ich weiß, du magst das gar nicht, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube an dieser Stelle muss ich es mal tun, weil ähm, einmal um die Details da auch rauszuarbeiten. Weil nach meiner Auffassung hat Blackrock keinen ICES Ethereum ETF beantragt, sondern sie haben einen ICES Ethereum Trust registriert. Ähm, und das ist ein Trust und kein ETF, aber als sie das gleiche im Juni für den iShares Bitcoin Trust gemacht haben, folgte eine Woche später der Antrag auf den Bitcoin ETF und ah, okay. das vielleicht das vielleicht einmal, um, um da die Feinheiten einmal rauszuarbeiten. Also es wurde jetzt kein, kein ETF oder sowas registriert, sondern halt ein Trust und jetzt spekuliert man halt, dass die ETF-Anmeldung wahrscheinlich irgendwie nächste Woche kommen könnte oder sowas.
1: Okay, okay. Ja, genau, richtig. Was soll ich gerade sagen? Achso, äh, übrigens, <lacht> <lacht> übrigens, wir, ich habe dir letzte Woche davon erzählt, dass ich auf, der, also auf dem Solana-Event war und dass man dort, dass es dort ein, ein sehr amüsantes ähm, äh, Boxring gab, wo Leute sich mit überdimensionalen, sehr weichen Boxhandschuhen so zur, zur Gaudi ein bisschen äh, verkloppen konnten. Und das Ganze war äh, organisiert und gesponsert von dem Solana äh, Meme-Coin-Bonk. Und... Ähm, <lacht> Man hätte eigentlich die letzten Wochen nicht viel machen müssen, Außer Bonk zu kaufen, weil Bonk hat ungefähr, ich glaube, über 900 Prozent oder ich glaube 1000 Prozent oder sowas in den letzten 30 Tagen gemacht. Also, ähm, ich gratuliere allen, allen Solana minecoin haltern ähm, die, die sie darauf gestürzt haben. Aber das nur, das nur als, als Randnotiz mir gerade eingefallen, dass ich das gesehen hatte, die Chart. Ähm, was ich dir eigentlich erzählen wollte mit dem, weil ich gerade gesagt habe, dass Ethereum jetzt die letzten zwei Tage so gut getradet, äh, so gut gelaufen ist nach dieser Meldung. Und das ist ähm, so ein bisschen eine Art und Weise, wie man, glaube ich, so einen Markt auch ähm, in so einen Markt aktuell investieren kann, wo unterschiedliche Coins dann ähm, äh, unterschiedlich schnell auf auf diesen ähm, äh, ja, auf, äh, reagieren. was ich damit meine, auf den Zug aufspringen, ja, danke, reagieren. Ähm, was ich damit meine, ist, dass wir gesehen haben, dass Bitcoin und Bitcoin und auch Solana ja zum Beispiel sehr stark jetzt am Anfang hochgegangen sind. Ähm, und Ethereum sich relativ lange zum Beispiel nicht so stark reagiert hat. Und was man natürlich machen kann, und es gibt auch einige Fonds und äh, Trader, die, die das so machen, äh, ist, dass du natürlich immer die historischen Korrelationen zwischen äh, den unterschiedlichen Trading Pairs anschauen kannst. Äh, und dann dir diese Ratios anschauen kannst und sagst, okay, historisch ist äh, Bitcoin ETH in dem und dem, mit der in der Korrelation getradet. Und äh, wenn das sich jetzt stark auseinander bewegt, kann ich darauf setzen, dass das irgendwo wieder zurückkommt. Also was ich damit sagen möchte, ist quasi wenn Bitcoin jetzt plötzlich super stark hochgeht und Ethereum sich nicht bewegt, gibt es eine Wahrscheinlichkeit oder gibt es äh, Leute, die mit einem Trading-Satz angehen, dann zu sagen, okay, ich, äh, ich trade jetzt auf das Reversal, also ich trade jetzt darauf hin, dass Ethereum hier irgendwo wieder aufholt, so ein klassischer Catch-up ähm, und ja, das ist auf jeden Fall glaube ich eine Strategie, die Leute aktuell im Markt anwenden, weil man eben sieht, dass Coins unterschiedlich schnell reagieren auf, äh, auf diesen Anstieg jetzt. Ähm, wird, natürlich, wird natürlich umso riskanter, umso weiter man sich in der Risiko Risikokurve äh, dann, dann irgendwie runter bewegt. Also würde ich jetzt, glaube ich, nicht auf irgendwelche Meme-Coins oder sonst was anwenden, aber ist sicherlich ähm, ja, eine Methode, um sich so ein bisschen einen Blick auf den Markt zu verschaffen. No financial Vielleicht.
0: <lacht> Ja, und und da auch nochmal als Ergänzung, also ich meine, du hattest gerade bei dem Pair Trade ähm, so ein bisschen darüber gesprochen, dass man halt auf die Erholung von Ethereum oder die Aufholung von Ethereum wettet. Es könnte ja aber natürlich auch sein, dass sich dieser Spread einfach schließt, weil Bitcoin wieder runterkommt und ähm, professionelle Trader würden dann halt wahrscheinlich nicht nur Ethereum kaufen, sondern gleichzeitig auch Bitcoin shorten, weil wenn, die Wette, die man ja eingeht, ist, dass man sagt, okay, äh, historisch betrachtet lag die Korrelation oder der Abstand zwischen beiden Assets so ähm, und ich gehe davon aus, dass es auch zukünftig so bleiben wird. Jetzt hat Bitcoin krass angezogen, Ethereum, äh, äh ja. Traded Sideways und jetzt könnte es halt, jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten, ne? entweder ist Bitcoin verfrüht nach oben oder Ethereum zu spät und irgendwas davon kann passieren, also deshalb handelt man beide meistens beide Währungen, um halt tatsächlich auf diesen Aufstand genau. zu wenden. Das vielleicht noch am Rande, jetzt habe ich aber das Gefühl, also ich meine, du hattest es in unser Doc getickert, das Wort Pair Trade äh, du hast jetzt aber da drunter noch etwas getickert und ich lese es einfach vor, weil... Sorry, also ich so um mir quasi Moderationsnotizen zu machen hat das komplett versagt. Aber ich, hier, die Hörer sollen selbst hören, mit was du mich hier folterst. Und zwar hast du reingeschrieben NFTs als leveraged Long Play plus neue NFT Exchange Flooring. Na okay, äh, ja, das je, je länger ich drüber nachdenke, desto desto mehr ergibt es für mich vielleicht auch ein bisschen Sinn, aber ich lasse dich trotzdem lieber erklären.
1: Genau, ähm, ich glaube, ist eine, eine weitere Möglichkeit ähm, wie man sich, wie man aktuell äh, sich aufstellen kann, wenn man sieht, dass jetzt so ein bisschen der, der Markt reagiert. Ähm, man hat es gesehen, CryptoPunks, es gab diese Woche wieder mehr Aktivität ähm, bei den CryptoPunks, was so, ähm, ja, wahrscheinlich die die, die Blue-Chip-NFT-Profile-Picture-Kollektion ist. Ähm, und ich zum Beispiel finde auch, glaube auch, dass, dass CryptoPunks, ähm, sich, also wenn ich eine, sagen wir mal so, man muss ja vorsichtig sagen, was man sagt, äh, wenn ich eine Profile-Picture-Kollektion äh, halten würde, langfristig und mir wenig äh, Sorgen machen würde, dass die in Zukunft ähm, keinen mehr interessiert, dann sind sie CryptoPunks. So, und wenn man jetzt, äh, wenn man das zum Beispiel auch über eine längere Zeit beobachtet hat und auch da gibt es super viele Leute, die gesagt haben, ja, CryptoPunk, also wenn ich mir was kaufen würde, dann das, aber im aktuellen Marktumfeld, keine Ahnung, NFTs sind tot, der Markt bewegt sich sideways, warum soll ich jetzt einsteigen? So, jetzt sieht man, it geht hoch der Markt grundsätzlich geht hoch es gibt die ersten es gibt wieder mehr bits auf cryptopunks ähm und auch da, glaube ich, ist jetzt äh, wird man früher oder später dann mehr Aktivität sehen. Ähm, und warum ist das ein, ein Leverage-Play auf dem Markt? Weil es ja so ist, dass diese Kollektionen in den nativen Coins bepreist werden, in den nativen Tokens bepreist werden. Also äh, Ethereum-NFTs werden in ETH bepreist. Ähm, was aber nicht passiert, ist, dass der floor -Price der NFT-Kollektion auf die Veränderungen im Ethereum-Price reagieren. Also sagen wir in CryptoPunk, ich weiß gar nicht, was die gerade kosten, 60 ETH oder sowas, ähm, kostet irgendwie 60 ETH. Um, und der ethereum preis geht heute 10% hoch. Dann geht aber nicht der floor preis entsprechend runter, sondern der bleibt trotzdem bei 60 ETH. Und Ey, das deshalb ist komplett ist das so ein, behindert
0: eigentlich, ne? Also so aus ökonomischer Perspektive man, ergibt das überhaupt gar keinen das Sinn. Be
1: behindert sagt man nicht, aber äh, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau, Also und deshalb ist das ein, quasi ein Level-Long-Pay, weil was du hier, worauf du hier setzt, ist grundsätzlich, dass du sagst, okay, ich glaube, dass der CryptoPunks Punks Floorprice äh, hochgehen wird in Zukunft. Und ich profitiere dann quasi auch davon, wenn der Ethereum-Preis ansteigt. Also sagen wir, der geht jetzt jetzt irgendwie ein bisschen Zukunftsmusik, aber sagen der geht irgendwann mal Richtung 3.000 Dollar. Und der äh, CryptoPunk-Floor-Price geht wieder auf 100, 100 ETH hoch. Ähm, dann ist dein CryptoPunk vom Floor-Price her irgendwie 300.000 äh, Dollar wert. Heute hast du was sind wir bei, East, bei 2.000 hast du irgendwie 120 ähm, gezahlt. Und deshalb ist das quasi eine Möglichkeit. Ähm, uns hatte übrigens auch eine Hörerfrage, äh, großes Lob an der Stelle über Soul Linked wieder erreicht, ähm, wo jemand so eine ähnliche Strategie, mit einer Solana-NFT-Kollektion plant und die sehr im, sehr, Detail, sehr im Detail auch mir beschrieben hat. Und ähm, ja, habe ich, ähm, hab ich nur bestätigt in meiner Antwort, wo ich auch gesagt habe, ja, das ist auf jeden Fall quasi eine Möglichkeit, so, so ein Leverage-Long-Exposure aufzubauen. Ähm, ähm, Shoutout an alle, die nach wie vor so Link-Nachrichten -Nachrichten schicken. Mich freut es immer sehr, aber ich habe auch immer ein bisschen FOMO, weil ich immer dann schauen muss, ob ich es innerhalb der 24 Stunden schaffe zu antworten
0: ja, das tut mir so leid, du hast so ein hartes Leben. Aber ähm, man muss hier vielleicht auch nochmal ergänzen. Das ist natürlich nicht nur ein Leveraged-Long-Play, sondern die ganze Nummer kann natürlich auch in die andere Richtung funktioniert es ganz genauso. Also in dem Augenblick, wo die ganzen Kryptokurse halt abgeschmiert sind damals, sind die Floor-Preise nicht dafür hochgegangen, sondern die blieben da auch konsequent und dementsprechend hast du eigentlich doppelt verloren. Oder teilweise sind die floor -Preise ja sogar noch nach unten gegangen und damit hast du dann quasi doppelt verloren. Also genau der gleiche Effekt, den du nach oben hast, hast du nach unten auch. Das vielleicht als, als kleiner Risikohinweis an dieser Stelle. Aber was hat jetzt mit Absolut. dieser NFT-Exchange auf sich? Ach so, genau, das ist mehr so ein ähm,
1: so ein Product-Find von meiner Seite die Woche. Äh, es gibt eine neue NFT-Exchange, die gestartet ist, die heißt Flooring. Ähm, werden wir in die Show Notes packen ähm, und die ist noch gar nicht so lange äh, jetzt am Markt, hat aber schon signifikant Volumen abgegriffen, hat ein paar innovative Features, also für alle, das ist mehr so als ähm, Hinweis für alle, die hier irgendwie aktiv im NFT-Markt sind. Äh, schaut euch das mal an gibt, glaube ich, ein paar spannende Incentives, um dort zu handeln. Falls ihr eh handeln wollt, könnt ihr das dort machen. Dort machen. Ähm, äh, genau, also ich finde, es schaut, schaut cool aus. Ich stecke aber auch noch nicht 100% im Detail drin.
0: Das finde ich halt so krass. Ich meine, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir vor einem Jahr, glaube ich, Blur hieß das ganze Ding, das ich ausprobiert mhm. habe, fand ich irgendwie auch ganz ganz stark. Und die haben ja dann auch irgendwie den Platz zwischen auf dem NFT-Marktplatz-Game äh, ziemlich schnell Wasser abgegraben. Und das finde ich, Finde ich halt irgendwie so heftig, dass du ja eigentlich normalerweise in der Welt, wenn du einen Marktplatz aufgebaut hast, sind das ja häufig sehr stabile Modelle. Also, weil du ja so ein Henne-Ei-Problem hast bei dem Aufbauen des Netzwerkes, du brauchst halt Leute, die Produkte zur Verfügung stellen, die sie verkaufen wollen und du brauchst die Käufer. Das ist am Anfang sehr schwer aufzubauen, weil wenn du keine Käufer hast, dann wirst du keine Verkäufer haben und wenn du keine Verkäufer hast, hast du keine Käufer. Wenn du das aber einmal ins Rollen gebracht hast, dann... Ergibt sich halt daraus ein Netzwerkeffekt, weil es halt sehr viele Leute oder sehr schwer ist, für andere Marktplätze das nachzumachen. Bei NFT-Marktplätzen ist es irgendwie so, dass jeden Tag ein neuer aus dem Boden schießt und der auch noch signifikant Traction bekommt. Das ist so eine ganz, ganz andere Dynamik ja. im Space irgendwie.
1: Ja, also ganz so dynamisch ist es dann doch nicht. Also Blur zum Beispiel <lacht> äh, hat, hat, sich, hat sich sehr stark behauptet, Wir haben aber auch einfach ein viel besseres Produkt als, als OpenSea, muss man sagen. Ähm, hat sich auch äh, sehr schlau, Blur, sehr initial an eine andere Nutzergruppe gerichtet ähm, und quasi nicht an den typischen Retail-Trader, sondern an Leute, die mit etwas mehr Volumen und vielleicht etwas professioneller äh, NFTs handeln. Und natürlich dann auch über ihre Token-Incentives dort sehr stark an, an Market, ähm, Marktanteilen gewonnen. Und die sind immer noch in der super Position. Ne? Also der Token ist zwar abgerauscht, jetzt wieder ordentlich hochgepumpt, aber grundsätzlich abgerauscht. Aber nichtsdestotrotz hat sich Blur da sehr stark behauptet und äh, wird sich jetzt zeigen, ob Flooring Blur da auch nur ansatzweise Marktanteile mittelfristig wegnehmen kann oder ob das einfach jetzt nur ein, ein kurzer Effekt ist. Die haben auf jeden Fall ein paar sehr interessante neue Features und haben sich von der UX auch so ein bisschen an Blur angelehnt, würde ich, würd ich mal sagen. Also es, es ist vielleicht durchlässiger als in der Web2-Welt, weil du nicht diesen ganz starken Daten-Login hast, sondern du hast ja eben diese, diesen Effekt, dass ich mit meiner Wallet, wo ich meine NFTs halte, zu jedem Marktplatz gehen kann ähm, und somit weniger Login habe, als, ähm, als das vielleicht andere Spieler außerhalb der Kryptowelt haben oder andere Marktplätze. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass hier irgendwie alle drei, drei Monate irgendein neuer Marktplatz hochkommt.
0: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, also wenn du erzählst, dass sie sich designtechnisch ziemlich an dem von Blur orientiert haben, ich kann mich daran erinnern, mir hat das damals ziemlich gut gefallen, also mir vorhin wahrscheinlich auch gefallen, ich werde es mir mal angucken, aber... Trotzdem hattest du gerade schon ein ganz gutes Stichwort in den Raum geworfen, nämlich den Blur-Token. Und um den soll es jetzt zwar nicht gehen, aber du hast ja großen Aufruf letzte Woche gemacht, dass unsere Hörer doch mal bitte ein paar Wünsche äußern sollen äh, zum Thema Token-Deep-Dives. Und da wollte ich einfach mal bei dir horchen, kam da was rein, haben die Leute sich bei Instagram gemeldet oder haben sie sich über Solink gemeldet und äh, wenn ja, was haben sie sich gewünscht und was machen wir demnächst?
1: Es gab einige Nachrichten tatsächlich, also der äh, Danke Danke dafür, der Aufruf hat sich auf jeden Fall gelohnt und man muss sagen, es gab auch zwei ganz klare Gewinner, die sich ähm, einige Hörer ähm, gewünscht haben und äh, das ist zum einen Chainlink und zum anderen IOTA ähm, und die beiden Tokens werde ich jetzt mal für die kommenden Wochen äh, vorbereiten, äh, dass wir das als äh, Token TokenDeep dafür machen, Ja, äh, also... <lacht> Die Leute, die sich iota äh, Deep Dive wünschen, ich weiß nicht, ob ich, ob ich äh, dem nachkommen kann. Äh, was, was, ihr euch da, was ihr euch da wünscht, weil äh, das ist ein Projekt, dem ich relativ kritisch gegenüberstehe. Aber ich versuche das, äh, wie bei allen Deep Dives natürlich neutral hier ähm, <lacht> zu behandeln. Ähm, und das werden wir machen. Und es gab noch einen weiteren Wunsch. Und zwar äh, hat sich da jemand gewünscht, dass wir mal den Spieß ein bisschen umdrehen und nicht die Community uns ähm, sagt, welche Tokens wir hier besprechen sollen, sondern wir beide mal unsere zehn Lieblingstokens, äh, die für ein, wie hat, ich glaube, die, äh, die Nachricht war so geschrieben, für ein langfristiges
0: Hodler-Portfolio nicht fehlen dürfen. <lacht> äh, ob wir die mal Boah. hier aufzählen können. Wie stehst du dazu, Flo? Also ich meine, äh, da habe ich halt immer so ein bisschen das Problem, weil das klingt halt so. Also ich meine, wir versuchen ja hier eigentlich zwischen den Zahlen schon immer ganz gut zu sagen, was wir gut finden und was wir schlecht finden und wenn du jetzt aber so ganz explizit von wegen hier die Liste darf ja da im Hodler-Portfolio nicht fehlen machst, dann bist du halt schon irgendwie sehr nah dran, dass du den Leuten sagst, was sie tun und lassen sollen oder was sie handeln sollen und das würde ich halt ungern tun. Also die Leute sollen halt eigene Entscheidungen treffen und uns lieber zuhören und halt merken, ob du so einem Projekt kritisch gegenüberstehst oder halt eher wenig Kritikpunkte daran findest, was nicht heißt, dass es die nicht trotzdem gibt. So, deshalb finde ich dieses etwas vage und ich weiß, dass es jeden Hörer enttäuscht, weil ich meine, solche Listenformate wären auch total guter Instagram-Content, ehrlicherweise für uns und weil sowas klickt sich auch einfach. Aber ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen und ich glaube, was wir halt ja machen können. Also wir können mal gucken, ob wir es halt vielleicht so ein bisschen einweben, dass wir sagen, okay, uns gefällt er oder uns gefällt der Narrativ am meisten über um einen bestimmten Token oder um ein bestimmtes Projekt, aber ich würde es dann nicht nur auf Tokens ähm fokussieren, weil es sind manchmal auch völlig unterschiedliche Dinge, also ich habe diese Woche zum Beispiel angestoßen von dir bei OAWS eine Story über Render Network gemacht und ich habe überhaupt gar keine Meinung zu dem Token, fand aber einfach diese Idee, die du mir da letzte Woche hier in alles Coin gepitcht hast, ähm, so spannend, dass ich sie halt mal vorstellen wollte, ohne dass ich jetzt sagen wollte, ey, der Token ist eine super Sache, auch wenn er 500% dieses Jahr gemacht hat, weißt du, was ich meine? Ähm, und manchmal muss hm. man diese Sachen trennen und solche Listen sind nicht besonders gut, das zu trennen, aber vielleicht Vorschlag zur Güte, ähm, wir haben doch immer eine Special Folge an Weihnachten bisher gedacht. Wir haben erst ein Weihnachten gemeinsam hier verbracht, aber oder? <lacht> Hatten wir schon zwei? Nee, ich glaube, wir hatten eins. Also auf jeden 1. Fall, auch dieses Jahr haben wir ja überlegt, wieder eine Special-Folge zu machen mit unserem guten Freund Max von Blogstories. Und da, ich weiß gar nicht, ob wir das schon droppen wollten, aber ich habe es jetzt einfach gedroppt. Also anyways, und da hatten wir beim letzten Mal so ein Format, wo wir gesagt haben, okay, Gewinner des Jahres so irgendwie als Person, als Technologie, als bla bla bla. Und ich glaube, da würden wir wahrscheinlich ja in diesem Segment auch nochmal so eine Art Bestenliste aufstellen, weil wir einfach darüber diskutieren werden. Und ich glaube, das kommt dem auch sehr nah. Was denkst du darüber?
1: Genau, äh, finde find ich einen guten Vorschlag. Ähm, also ich glaube auch, dass es vielleicht sinnvoller ist, das auf so einer bisschen ähm, Narrativebene vielleicht zu machen oder, oder welche Verticals finden wir interessant. Ähm, weil genau mit, mit einzelnen Tokens... Mh, so, muss man mal gucken. Ähm, oftmals finde ich auch Projekte und Tokens teilweise spannend, die ich zum Beispiel selber nicht, nicht unbedingt investiert bin, aber die ich irgendwie langfristig beobachte, wo es dann eher eine Frage ist, okay, findet man irgendwie einen guten Enterprise oder merkt man irgendwie, dass sich fundamental etwas in der Entwicklung oder in der Nutzung ändert, was dann vielleicht die These auf dem Token auch ändert. Ich glaube, das muss man eh dazu sagen. Quasi nicht alles, was ich jetzt irgendwie auch in der spannenden Narrativ-Token-Liste irgendwie äh, mit reinnehmen würde, ist, sind Sachen, die ich jetzt heute halte oder jetzt irgendwie die nächsten Wochen kaufen würde. Ähm, genau, deshalb macht das Sinn. Lass uns das in der Weihnachtsfolge machen ich werde eh dafür plädieren, dass wir, ich glaube, letztes Jahr waren wir sehr nüchtern. Ich würde eh dafür plädieren, dass wir dieses Jahr in der Weihnachtsfolge auf jeden Fall uns eine halbe Stunde vorher einwählen und gegenseitig zuschauen, wie jeder schon mal ein, zwei Gläser Glühwein trinkt. Und dann können wir auch für nichts garantieren, nach dem dritten Glas Glühwein erzählt euch, erzählt euch Flo hier
0: die, die Token-Tipps hoch und runter. Von daher belassen wir es mal dabei. Ihr wart nüchtern an Weihnachten? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also so bei unserer unser Aufnahme. Hier. Ja, ich weiß. Ich, nein, Quatsch, es okay. war, war Spaß. Ich war, <lacht> ich war jetzt auch nicht so, so hackedicht, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehr als einen Glühwein hatte. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, was ich dich aber trotzdem gerade, wo wir hier so ein bisschen bei Hausordnungsthemen sind, noch fragen wollte. Du hattest ja vor ein paar... Wochen, glaube ich, angeteasert, dass du dir versuchst, so einen, so einen Testzugang zu Gnosis Pay zu erschleichen und ich glaube, du warst sogar erfolgreich, aber wie wie, wie schaut das aus, also wann wann kriege ich denn da mal ein Update?
1: Äh, genau, ähm, wir haben mittlerweile, vielen, vielen Dank an das äh, Gnosis Team, allen voran äh, Friederike, wir haben mittlerweile äh, Zugang zu Gnosis Pay. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das jetzt im Detail zu testen, werde das aber über die nächsten Wochen machen und ähm, da werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen, vielleicht nach den beiden Token Deep Dives, dann mal auch einen Deep Dive in Gnosis Pay machen und so ein bisschen unseren Erfahrungsbericht hier teilen. Ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen, ähm, weil ich das Produkt äh, so als bisher Außenstehender sehr, sehr cool finde ähm, und hoffe, dass natürlich die, äh, die User-Erfahrung dann auch entsprechend positiv ist. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wenn wir schon hier in der, in der Payments-Corner sind, äh, habe ich tatsächlich noch ein Thema, ähm, über das ich auch diese Woche ähm, getweetet habe. Und das ist oft ein bisschen vielleicht noch so der letzte Nachtrag zu der Solana Breakpoint von letzter Woche, ähm, weil ich dort eine Präsentation gesehen habe von einem äh, Unternehmen, die Sling, Sling heißen, oder Sling Money, ähm, die eine Payments-App auf, ähm, auf Solana machen. Ich finde das wirklich Wahnsinn, was die da, was die da bauen ja, und führt uns so ein bisschen zurück. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns hier schon sehr, sehr lange begleitet, wo du mir jedes Mal mit äh, Wise um die Ecke kommst und man braucht doch keinen Krypto, um internationaler Zahlungsverkehr zu machen. Ich werde dir den äh, YouTube-Link zu der Präsentation schicken und wir werden ihn auch in die Show Notes packen. Ähm, schau dir das mal an, Flo, ähm, und dann äh, kannst du mir nächste Woche mal erzählen, ob du da einen Case für siehst oder nicht. Ich bin sehr beeindruckt damit, was die bauen. Ich bin leider da noch auf der Warteliste, da muss ich vielleicht nochmal eine freundliche Nachricht an das Team schicken und dann können wir auch da einen Erfahrungsbericht bald machen. Können wir dann vielleicht sogar gemeinsam machen in so einer so einer Crypto-Payments-Folge mit dem Gnosis-Pay-Erfahrungsbericht. Aber das ist wirklich sehr, sehr spannend, was möglich ist auf einer Chain wie zum Beispiel eben Solana, die extrem schnell, extrem günstig ist und man dann für einfach gefühlt Zero Kosten global Geld von A nach B schicken kann in Realtime. Das ist schon, schon sehr, sehr spannend.
0: Eine Folge zur Crypto Payments Corner. Ich, ich höre schon, wie André Bajorat die Bleistifte spitzt und äh, uns damit Kritik hatte äh, Hat, er dich, äh, hat er, er dich jetzt eigentlich eingeladen? der hat doch noch äh, Experten für sein Panel irgendwo gesucht ich habe dich vorgeschlagen tatsächlich tatsächlich aber ich bin äh, zeitlich leider verhindert also dementsprechend mhm. ich, es, es wird nicht ganz so einfach dass ich es wahrnehmen kann es tut mir auch ganz doll leid äh, für die Leute die jetzt nicht wissen wer andere ist schaut mal bei Payment and Banking vorbei die machen äh, die Jungs machen auch einen super Podcast da geht's vor allem um ja payments äh, wie der Name auch vermuten lässt und banking und äh, teilweise werden da auch ein paar Kryptothemen tangiert waren auch hier bei uns schon im Podcast drin äh, und ich habe ich kriege halt wie gesagt immer wenn wenn du irgendwas zu Zahlungsabwicklung oder sowas schreibst, kriege ich immer Feedback auf LinkedIn von ihm und äh, wenn wir eine komplette Folge dazu machen, dann sehe ich schon, dass mein Postfach überquält. aber ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Eine andere Sache, du hattest gerade mir auch schon so angeteasert, ähm, achso, bevor ich da überleite, Sling Money, mir kommt das irgendwie so vor, als wenn wir das irgendwann schon mal in diesem Podcast besprochen hatten, kann das sein? Weil irgendwie ist dieser Begriff für mich… Ja, ich glaube nicht, also
1: ich, die sind sehr früh, die, ähm, die gibt es noch gar nicht so lange, wie gesagt, ich bin auf der, auf der Warteliste vom, vom äh, Produkt, das heißt, das ist noch gar nicht für jeder Mann, jeder Frau
0: zugänglich. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Na gut. Anyways, auf jeden Fall hattest du gerade gesagt, du packst den YouTube-Link dazu in die, in die Show Notes. Um, und ich soll mir das dann auch mal angucken und du hattest mir diese Woche auch einen Twitter-Link geschickt, den sollte ich mir auch angucken, hab's leider komplett verpennt, hab's jetzt kurz vor der Folge nochmal gemacht. Um, warum hast du mir den geschickt und worum ging's da?
1: Genau, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die äh, die 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 Schattenseite. Jetzt haben wir ein bisschen nur über irgendwie Bullenmarkt und was alles, was alles Schönes passiert, gesprochen. Ähm, äh, leider wollen wir aber auch äh, oder natürlich wollen wir auch die Themen äh, äh, thematisieren, die nicht äh, vielleicht so toll laufen der, innerhalb des Kryptomarkts oder der Industrie. Und dazu gehört auf jeden Fall äh, DCG, die wir hier schon ein paar Mal thematisiert haben. Und ähm, wo man mittlerweile ähm, im, im Rahmen eines, ähm, eines Rechtsstreits jetzt viel, viel mehr darüber weiß, was dort die letzten Jahre eigentlich passiert ist und ich habe einen ähm, Twitter-Thread gefunden, der, wie ich finde, das Ganze sehr schön zusammenfasst, ja einem so ein bisschen nochmal vor Augen führt, wie DCG groß geworden ist mit ihren unterschiedlichen Tochterunternehmen. Wie verstrickt die alle miteinander waren ähm, und äh, warum sie jetzt äh, wahrscheinlich und vor allem der Gründer Barry Silbert sich vor äh, höchstwahrscheinlich äh, schon bald vor Gericht dann auch irgendwie für ihre Handlung dort verantworten müssen. Und das hatte ich dir geschickt, aber du hast es ja noch geschafft zu lesen. Von daher erzähl mal.
0: <lacht> ja, ich okay, jetzt soll ich das Ganze wiedergeben, ja. Ähm Okay, also ich, ich versuch's mal so ein bisschen an der Stelle und das ist, glaube ich, schwierig von einem Laien von einem wie mir, das Ding jetzt so runterzubrechen, dass ich da nicht komplett einen Murks erzähle. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du mich in 20 Sekunden unterbrechen wirst und sagst, Moment mal, das war ja alles ganz anders. Aber ich versuch's. Also im Grunde genommen, DCG, ist ja, ich glaube, steht für Digital Currency Group oder sowas, ähm, ist einer der ganz, ganz großen Player im space gewesen und hatte vor allem ähm, zwei Produkte, die relativ viel Aufsehen erregt haben. Das eine war die Genesis Group, die äh, ja Kredite vergeben hat im space und das andere war der Grayscale Bitcoin Trust und ähm, dass im Endeffekt, wir reden hier sehr, sehr viel über Bitcoin-Spot-ETFs, ähm, die halt den Vorteil haben, dass sie echte Bitcoins halten und jetzt keine irgendwie Finanzprodukte, die das versuchen abzubilden. Und Nummer zwei, dass sie für Anleger super einfach handelbar sind. Also wenn ich rein oder raus möchte in, diesem, in diesen ETF, dann kann ich das im Endeffekt innerhalb eines Börsenfenster-Tages, whatever, äh, in Sekundenschnelle machen und kann mein Geld auch sofort wieder abziehen. Ein Trust äh, ist eine bisschen andere Nummer, äh, funktionierte bei Grayscale im Endeffekt so und das habe ich ehrlicherweise nie so richtig verstanden. Man kauft Bitcoin, gibt das denen äh, und kriegt dafür halt einen Anteil an diesem, an diesem Topf an Bitcoin. Ähm, du kannst diese Bitcoins daraus aber nicht wieder zurückziehen und du kannst aber diese Trust-Anteile natürlich irgendwie handeln und das war für ganz viele andere Akteure am Finanzmarkt, die jetzt halt im Endeffekt damals noch keine Infrastruktur hatten, auf der sie irgendwie krass Bitcoin in Wallets kaufen konnten oder so, halt eine super Gelegenheit, sich Bitcoin-Exposure zu verschaffen. Und das heißt, sehr viele große, größere Investoren wahrscheinlich auch ähm, haben halt Trust-Anteile gekauft, weil sie es halt im Endeffekt in ihren eigenen Depots halten konnten und jetzt keine andere Infrastruktur aufsetzen mussten. Ähm, und weil halt so viel Nachfrage auf diesem, ja, Grayscale-Trust war, ähm, führte das dazu, dass der zu einem Premium gehandelt wurde, anhand wenn man das verglichen hat mit den Bitcoins, die da eigentlich drin lagen. Also wenn da 100 Bitcoins drin lagen, wurden, musste man eigentlich 110 Bitcoins quasi dafür bezahlen, umgerechnet jetzt in, in Dollarkurse. Und ähm, das hat dazu geführt, dass, und jetzt kommt ein neuer Akteur in diese ganze Story rein, zum Beispiel Fonds wie Three Arrows Capital auf die Idee kamen und gesagt haben, Moment mal, ist ja eigentlich eine total geile Nummer, wenn dieser Trust irgendwie über Jahre zu einem Premium von 10, 20 oder teilweise sogar bis zu 50 Prozent tradet, ähm, da muss ich doch irgendwie risikolos Money mitmachen können. Und im Endeffekt, was die halt gemacht haben, ist, die haben quasi sich eine große, große Menge an Bitcoin geliehen und haben die halt quasi in diesen Grace Trust reingegeben, weil sie wussten, sie kriegen in sechs Monate Anteile an diesem Trust, die 50% Mehrwert sind und haben das Ganze abgesichert, indem sie halt schon zu dem Zeitpunkt, wo sie die Bitcoin weggegeben haben, ihre Trust-Anteile mehr oder weniger auch leer verkauft haben oder ihre Bitcoins quasi leer verkauft haben und dann halt diese Leerverkaufswette wieder geschlossen haben, sobald sie diese Trust-Anteile bekommen hatten und konnten damit halt ein risikoloses oder quasi risikoloses Premium von, weiß ich nicht, bis zu 40% einstreichen. Ich hatte gerade schon gesagt, dass 40% ist eine super Sache, aber 40% ist noch sehr, sehr viel geiler, wenn man da ganz viel Hebelkraft die Knete schafft, also im Endeffekt mit Leverage reingeht und, äh, halt ganz, ganz viel sich dazu noch leiht. Und jetzt ist die Frage, okay, wer leiht denn bitte Three Arrows Capital so viel Knete? Und im Endeffekt stellte sich heraus, naja, okay, einer der größten Kreditgeber für Three Arrows Capital war die Genesis. Group, oder ich weiß nicht, ob sie Group heißen, keine Ahnung, Genesis. Und ich hatte gerade ja schon gesagt, dass Genesis ebenfalls zu dem gleichen Firmenimperium gehörte, wie halt dieser Grayscale Trust. Und man könnte jetzt ja meinen, okay, dieses Premium, das es da gibt auf diesem Grayscale Trust, das ist ja nichts, was in Gesetzesbüchern steht, dass es dieses Premium gibt. Weil, ähm, oder nee, warte mal, also ich glaube, das ist an der Stelle noch nicht klug, das zu erzählen. Aber anyways, also auf jeden Fall, Genesis hat erstmal ganz viel Geld an Three Arrows Capital und ein paar andere Fonds geliehen, um halt, damit die diesen Trade überhaupt machen könnten. Warum? Weil sie natürlich ein riesen Interesse daran hatten, dass ähm, dieser Trust, weil durch diesen Trade ist die Nachfrage an dem Trust gestiegen. Äh, oder die Assets an der Management, die halt in diesem Trust drin lagen. Und das war halt für Genesis, Schrägstrich, DCG, den ja Grayscale gehört hat, einfach eine komplette Cash-Cow, weil sie 2% Management-Fee auf jeden Dollar, der da halt in diesem Trust lag, bekommen haben. Also dementsprechend, sie hatten ein großes Interesse, monstermäßige Kredite rauszugeben, um sie, ähm, weil die im Endeffekt wieder in ihrem Trust gelegen sind. Und die Kohle, die Genesis verliehen hat, kam halt von Leuten, die halt ihre Bitcoin bei Genesis geparkt haben und dafür eine Rendite abknöpfen wollten. Und, so, und dazu muss man sagen, das
1: Ganz kurz, ja. und dazu muss man sagen, also alles richtig besetzt, dazu muss man sagen, das war gefühlt jeder. Also Genesis war das im letzten Crypto-Cycle, also sprechen wir über die Jahre 2020, 2021, äh, 2022, das Crypto-Landing-Desk. Also jeder äh, hat seine oder viele haben ihre, ihre äh, Crypto-Assets über Genesis verliehen, um dort halt eine entsprechende Rendite
0: äh, zu erwirtschaften. Okay, also wichtig, ich finde es übrigens toll, dass das der einzige Einschub ist nach fünf Minuten Monolog. Also ich mach's scheinbar nicht ganz so <lacht> schlecht, aber ich, ich, ich versuche es weiter. Im, Im Endeffekt war jetzt halt die ganze Nummer, dass halt eigentlich haben alle Parteien dabei sich eine goldene Nase verdient. Weil, ähm, ne, so ziemlich jeder hat Genesis Knete gegeben, um da halt ein bisschen Zinsen drauf zu bekommen. Genesis hat sich gefreut, dass sie haufenweise Kohle Three Arrows Capital in den Arsch stecken konnten und dafür halt wiederum Zinsen bekommen haben. Three Arrows Capital hat sich gefreut, weil sie diesen mehr oder weniger risikolosen Trade machen konnten und halt dieses Premium beim Grayscale Fund arbitragieren konnten. So, äh, und Grayscale wiederum hat sich gefreut, dass der Fonds immer schneller gewachsen ist, weil man da halt auch noch 2% Management viel kassiert hat. Also, im Endeffekt, Schlaraffenland, Ende der Geschichte, Happy End, alle reiten in den Sonnenuntergang. War natürlich nicht so. Weil Problem bei der ganzen Nummer ist, und das hatte ich gerade schon so ein bisschen angeteasert, dieses Premium ist ja nicht Gott gegeben. Das steht nicht in dem Gesetz, dass es da drin war, sondern es war einfach darauf zurückzuführen, dass es die einzige Alternative war, abseits von, ich lege mir eine Wallet an und kaufe mir wirklich Bitcoin, Bitcoin-Exposure aufzubauen. Natürlich kamen dann aber immer mehr Konkurrenzprodukte. Die Infrastruktur selbst zu schaffen wurde immer einfacher und es gab einfach mehr Alternativen zu diesem Trust. Was natürlich dazu geführt hat, dass halt viele große Investoren gesagt haben, okay, warum zur Hölle soll ich jetzt hier, weiß ich nicht, 1 Euro bezahlen, aber nur 50 Cent Bitcoin zurückbekommen, doesn't make any sense for me. Ich gehe irgendwo dahin, wo das Premium nicht so groß ist. Und das hat dazu geführt, dass das Premium natürlich gesunken ist. Man sich halt eher an diesen, man nennt es Net Asset Value, also das, was wirklich in dem Fonds drin ist, reingegangen ist oder teilweise sogar da drunter gegangen ist, also nicht mehr auf eine Premium-Traded ist, sondern würde man ja auch meinen, okay, wenn deine Bitcoin da drin stecken, aber du sie gar nicht mehr rausbekommst, dann ist es nicht so viel wert wie Bitcoin, also wird es eigentlich zu einem Discount gehandelt bedeutet wiederum, dass Three Arrows Capital halt seine Monster Cash Cow verloren hat, diesen Trade, wo sie halt sich einfach nur Kohle leihen mussten und halt ne, diesen, dieses Premium getradet haben und mussten sich was anderes suchen. Und jeder, der sich ein bisschen im Crypto Space auseinandergesetzt hat, ähm, der hat mitbekommen, dass Three Arrows Capital dann halt irgendeinen Trade im Terra-Luna-Ökosystem gefunden hat, der ihn auch extrem viel Cash gebracht hat. Ich weiß gar nicht, was sie da genau gemacht haben, aber das ist für die Story nicht ganz so wichtig. Ähm, und haben da halt Kohle ohne Ende gemacht, lief also weiter. Problem bei der ganzen Nummer war aber, dass Terra Luna denn doch nicht so stabil war, wie alle gedacht haben. Ne? Ähm, wir hatten hier darüber auch berichtet, also hört gerne nochmal in die Folge rein. Das ganze Ökosystem crashte und Three Arrows Capital ging mit ein paar anderen Hedgefonds krass pleite. Was bedeutet das? Naja, wenn du pleite bist, ist erstmal eine beschissene Situation für dich, ist aber auch beschissene Situation für die Leute, die dir Geld geliehen haben. A.K.A. Genesis. Die waren ja einer der größten Kreditgeber von denen und die haben jetzt die Kohle, die sie von dir und mir zum Beispiel hatten, haben sie gar nicht wiederbekommen und konnten sie auch uns nicht zurückgeben. So, und dementsprechend fing auf einmal an, ein Riesenloch in der Genesis-Bilanz aufzutauchen, weil halt die Forderungen, die man gegenüber Kreditnehmern hatte, nicht mehr werthaltig waren. Um jetzt aber Panik zu vermeiden und dazu die Leute anzustiften, wie Julius oder vielleicht mich, oder die halt ihre Kohle bei Genesis geparkt haben, musste man natürlich irgendwas machen, um die Leute zu beruhigen. Und der Vorwurf, der jetzt in diesem Gerichtsverfahren so ein bisschen steht, ist, man hat da eiskalt gelogen. Man hat gesagt, man sei nicht zahlungsunfähig, sondern es gibt irgendwie nur Mismatches etc. pp. Und was man halt auch gemacht hat, um die Massen zu beruhigen, hat man gesagt, pass mal auf, hier, ne, äh, Genesis, da habt ihr vielleicht wenig Vertrauen drin, aber wir gehören noch zu der ganz großen DCG, die ja auch diese Cash Call Grayscale Trust hat, wo gar nichts schiefgehen kann, die bürgen im Endeffekt für uns. Äh, und die haben sich dann hingestellt, pass mal auf, wir nehmen die Schulden eigentlich auf unser Balance Sheet. Und in diesem Gerichtsverfahren scheint jetzt rauszukommen, dass sie nicht wirklich also ich weiß nicht, was da vorher ja wirklich bekannt war oder was nicht bekannt war. Na Julius, da musst du mich dann gleich korrigieren. Aber im Endeffekt, so wie ich diesen Tweet begriffen habe, und wir werden den hier auch nochmal verlinken, damit ihr euch das durchlesen könnt, was ich hier versuche so zu paraphrasieren, kam halt diesem Gerichtsprozess raus, dass halt DCG nicht wirklich für Genesis gebürgt hat. Also die haben halt quasi ein Stück Papier ausgefüllt, aber so richtig werthaltig war die ganze Nummer auch nicht. Ich weiß ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, weißt du es noch, warum die Nummer nicht, nicht so werthaltig war?
1: Nee, ich meine, das war irgendwie so eine so eine Promissionary Note oder sowas. Das kann man schon mal machen in den USA, aber äh, das war einfach nur, um nach außen in Ruhe in den Markt reinzubekommen. Ich glaube, du hast das schon schon sehr gut sehr gut erzählt, dass man es glaube ich, dass man versteht, dass es dort Anreize gab, die nicht ganz nicht ganz sau ein Anreizsystem gab, was nicht ganz sauber war. Also eben im DCG mit ihren unterschiedlichen Tochterunternehmen, ähm, denen es natürlich gut gefallen hat, dass so viel äh, Darlehen rausgegeben wurden, die ihnen wieder äh, letztendlich zugeflossen sind. Ähm, und, man, und das, was jetzt wahrscheinlich wirklich äh, ja, kriminell war am Ende des Tages, ist eben nicht im Sommer 2022 schon zu sagen, dass Genesis pleite oder insolvent war, sondern das noch rauszuzögern. Und warum hat man das rausgezögert? Weil man selber als DCG, also als ähm, ähm, Holdinggesellschaft einer der größten, ähm, äh, einer der größten Gläubiger von Genesis war und halt selber viele Darlehen gezogen hat. Ja, und somit äh, wäre Genesis zu, da schon Pleite gegangen, hätte das das gesamte, äh, den ganzen Konzern mit runtergezogen. Ähm, dann gab es aber noch die FTX-Krise natürlich.
0: Das ist eine Verbindung, die ich jetzt gerade gar nicht erzählt habe, ne? Also, ähm, und du hast jetzt gerade so ein bisschen beiläufig untergeschmuggelt, deshalb vielleicht das auch nochmal zu betonen. Also, dieses Beziehungskonflikt, dieses Dreierkonstrukt, ja, wir haben ganz oben DCG und daneben Genesis und den Grayscale Trust. Und ich habe jetzt ja quasi nur erzählt, dass Genesis, also dass DCG eigentlich ein Interesse daran hatte, dass Genesis an Three Arrows Capital-Kohle verleiht, weil die es wiederum in den Grayscale Trust gepumpt haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass halt die Mutter, also DCG, extrem hohe Schulden bei der eigenen Tochter, nämlich Genesis, hatte. Und in dem Augenblick, wenn Genesis insolvent geht, da kommt halt ein Insolvenzverwalter und sagt, ja, pass mal auf, wir gucken jetzt mal, was hier überhaupt noch für Assets sind, damit die Gläubiger wenigstens ihre Kohle bekommen. Und dann würde man halt auch sagen zu der Mutter, ey, pass mal auf, du musst die Kohle, die du Genesis schuldest, musst du jetzt mal zurückzahlen, damit wir die Gläubiger bedienen können. Und das wiederum hätte wahrscheinlich DCG das Genick gebrochen und deshalb haben sie es verzögert. Also du hast es zwar genauso gerade schon eigentlich erzählt, aber vielleicht noch mal die Betonung oder das noch ein bisschen mehr ausgeschmückt, dass das halt eigentlich noch mal ein starkes Stück obendrauf war.
1: Genau, um, um das Ganze auch... Äh, ähm jetzt das wir zum, zum Ende kommen quasi das ist jetzt endlich das was jetzt rausgekommen ist in dem Gerichtsverfahren dass dort hinter den Kulissen diese Insolvenz ganz stark verschleppt wurde letztendlich wurde äh, Genesis dann im Januar 2023 ähm, mehr oder weniger dazu mussten sie Insolvenz anmelden weil es einfach äh, ganz klar ersichtlich war dass sie ihren unterschiedlichen ähm, ähm, ja unterschiedlichen Gläubiger nicht mehr nachkommen äh, konnten oder, oder und ja, diese Zahlung, ähm, diese Darlehen zurückzahlen konnten. Und ähm, die, die große Frage ist jetzt, wie sich das letztendlich jetzt auf DCG ähm, und, und dann ähm, auch Barry Silbert auswirken wird. Aber was wir halt jetzt mittlerweile gesehen haben, ist, dass, dass ein, ein riesen Imperium dort aufgebaut wurde. Ähm, was aber jetzt in den letzten Jahren äh, oder wahrscheinlich über mehrere Jahre ähm, durch sehr äh, zwielichtige Geschäfte letztendlich ähm, einfach nur vielleicht auch so groß geworden ist und diese unterschiedlichen Verstrickungen der einzelnen Personen äh, und dieser Gesellschaften, sich man jetzt erst weiß, wie das wirklich alles zusammengehangen ist. Und ähm, ja, es ist schon schon Wahnsinn, wenn man das, wenn man das mal so durchliest. Also das, das ist auch auf jeden Fall filmreif, diese ganze Story. <lacht> Vielleicht kann man das irgendwie. Ähm ja, das müsste eigentlich so ein Megafilm werden, weil, weil Three Arrows Capital, die hingen ja wiederum auch mit, mit FTX äh, so ein bisschen zusammen und mit Alameda und also da könnte man eigentlich so einen, so einen Film draus machen, wo diese ganzen unterschiedlichen Parteien drin vorkommen, deren Geschichten erzählt werden und am Ende des Tages äh, bricht alles zusammen.
0: Du, ich hab dir doch mal diese Idee gepitcht hier von so einer FTX-Sitcom. Weißt du, wie die da alle ihre Orgien gefeiert haben auf den Bahamas und dann im Endeffekt erzählt man das so ein bisschen <lacht> äh, auch. Da, das kann man da alles drin verweben. Wer weiß, wir machen da eine tolle, tolle Sitcom draus, ähm, weil da musst du dir nicht mal irgendwie Gags ausdenken. Das ist so das ist so urkomisch und das meine ich nicht mal im positiven Sinne, sondern da sind halt so viele verrückte Dinge drüber gelaufen, dass man da entweder weinen oder, oder lachen muss. Ähm, und ich finde es halt ehrlicherweise auch, etwas traurig, weil wenn du überlegst, wir haben halt, also klar, wir haben heute zu Beginn der Folge schon gefeiert und haben halt festgestellt, wie toll gerade alles läuft am Markt, aber wenn du überlegst, was vor einem Jahr da für ein Mist abging und dass die wirklich richtig großen Player, also wir reden halt nicht irgendwie davon, dass hier ein Fonds mal 5 Milliarden verloren hat oder was weiß ich, sondern wir reden von einer der größten Kryptobörsen, die er im Endeffekt Dreck am Stecken hatte, so wie es scheint oder das Gericht zumindest entschieden hat, zumindest was Sammy angeht. Ähm, wir reden über den größten ja, Kreditgeber in diesem Space, der mehr oder weniger Dreck am Stecken hat, der auch noch zusammenhängt mit dem größten Fonds, den es eigentlich in diesem Space gibt und, und das ist schade, dass das halt den Ruf der, der Szene als solch ist. Wahrscheinlich so ja, beschmutzt. Aber naja. Ähm, wir werden auf jeden Fall den Tweet, zu den ich jetzt hier versucht habe, so ein bisschen zu paraphrasieren, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr gerne äh, nochmal nachlesen für die Leute, die jetzt auch so ein bisschen ausgestiegen sind. Äh, korrigiert mich sehr, sehr gerne, falls äh, ich irgendwas Falsches erzählt habe, dann stelle ich das sehr, sehr gerne richtig. Und da sind wir nämlich eigentlich auch schon bei dem Thema, wo wir hier auch nochmal so ein bisschen Housekeeping machen müssen, Julius, jo weil wir haben sag ich mal, zwei Medienrügen letzte Woche bekommen. Äh, eine ging an dich, eine ging an mich. Die eine, ich ich fange mal an, dir vorzuwerfen, ähm, was mir zugetragen wurde. Und du kannst mir dann sagen, wo ich Schwachsinn erzählt habe. Und dann können wir uns irgendwie großes Mega Culpa hier machen und auch weitermachen. Ähm, das, was mir ja zugeschickt wurde, war die Frage, du hattest doch letzte Woche über Render Network gesprochen, was im Endeffekt ein ja, Blockchain-Protokoll ist für die dezentrale Bereitstellung von Grafikkarten, um zum Beispiel ja, hochauflösende Grafiken zu rendern oder KI-Modelle zu trainieren. Und du hast gesagt, einer der tollen Dinge, warum ähm, das unbedingt auf der Blockchain sein muss, also das gab ganz viele positive Dinge, für die Leute, die es interessiert, hört gerne die Folge nochmal nach. Ähm, aber du hast auch einen Punkt darin genannt, wo es hieß, ja, weil diese Grafikkarten von NVIDIA und Co., die gibt es gar nicht bei Amazon und Co. Und da hatte mir jetzt ein Hörer erzählt, ob du dafür eine Quelle hättest, weil eigentlich scheinen für ihn AWS und Co. recht gut angebunden und ausgestattet mit solchen Grafikkarten zu sein. Ja, How ich habe das nochmal
1: nachgehört. Ich habe das nochmal nachgehört tatsächlich. Also meine Aussage hat sich darauf bezogen, dass ich, ich habe zwei Podcasts zuletzt gehört. Ich habe einen gehört mit den Gründern von Render und einen mit den Gründern von vom Akash Network, die ja beide in dem gleichen Space letztendlich unterwegs sind. Ähm, und ich, in einem der beiden Podcasts gab es eine Äußerung, wo, wo genau das gesagt wurde, dass ähm, es da um Nvidia-Karten ging, um diese, ich glaube, H100s, also die mit meist äh, Nachgefragten oder, oder die mit der höchsten Performance aktuell am Markt. Und dass es dort scheinbar eine ne, ne Entscheidung gab, äh, Sens Nvidia, dass die auch nicht auf, ähm, auf AWS oder Google Cloud und so weiter gelistet werden sollen. Was ich nicht weiß wiederum, ist, ob sich das auf eine gewisse, auf eine gewisse Produktionsoutput oder sowas bezogen hat. Also dass man irgendwann gesagt hat, okay, die, die Cloud-Anbieter haben eh schon die haben eh schon signifikant Karten, die dürfen jetzt irgendwie nicht an die geliefert werden oder sowas. Das, das weiß ich nicht. Was Fakt ist, wir haben mal nachgeschaut, es gab im Juli diesen Jahres eine, eine Meldung von AWS, gemeinsam mit Nvidia, dass ähm, die A100, H100 Karten jetzt auch auf AWS verfügbar sind. Also scheinbar gibt es die dort. Ich habe auch nochmal mit einem Kollegen äh, gesprochen, der sich das, äh, diesen Markt auch mal im Detail angeschaut hat. Und der meinte ja, das Thema ja, dass die Kapazitäten dort ständig quasi ausgebucht sind und somit quasi begrenzt, äh, sehr stark begrenzt sind und ähm, diese dezentralen Netzwerke wie Render oder Akash es schon geschafft haben, einen signifikanten Anteil oder, oder einen signifikanten Prozentsatz von der Kapazitäten, die es auf den großen zentralen Anbietern wie AWS oder, oder Google Cloud gibt, in ihrem Netzwerk, Netzwerk bereitzustellen. Ähm, also es ist nicht so, ähm, das müssen wir durch richtig stellen, dass es diese Karten gar nicht gibt, ähm, sondern es ist einfach so, dass, ähm, und das hat wir ja letztes Mal auch gesagt, dass die Nachfrage so hoch ist, dass die großen, ähm, die großen Plattformen diese Nachfrage gar nicht, der Nachfrage gar nicht nachkommen können und gar nicht den ganzen supply bei sich auf die Plattform ziehen können, weil, und das scheint aber schon so zu stimmen, es dort auch ein Bestreben gibt seitens der Produzenten oder Hersteller wie Nvidia, dass, es, äh, dass diese Karten jetzt nicht alle nur, am Ende des Tages halt nur bei AWS landen, sondern eben auch äh, in, in entsprechenden Gaming-Laptops oder oder ja, was weiß ich, wo die überall verbaut werden, äh, verfügbar sind. Ähm, genau. Macht natürlich äh, ich, ich finde nicht, dass das jetzt die, äh, den Mehrwert, den das Netzwerk bietet, viel schlechter macht. Es zeigt einfach nur, worum es in diesem, da aktuell geht. Und dass es quasi jeder versucht, Händering Supply bei sich auf die Plattform zu bekommen. Also AWS, Google Cloud, äh, Microsoft, Azure ähm, und wen es da noch so gibt. Aber eben auch die dezentralen Netzwerke wie in Render oder Akash sind sehr bemüht, diese ganzen Kapazitäten bei sich als ähm, Supply auf die Plattform zu bekommen.
0: Ja, also ich meine, ich kann mir sogar vorstellen, dass ähm, sowas wie Render tatsächlich auch so eine metaebene einziehen wird. Also warum sollten nicht auch die Cloud-Provider ehrlicherweise, also klar, die haben ihre eingeschlossenen Ökosysteme und so weiter, aber warum soll es nicht irgendwann auch eine API geben, wenn die damit Knete verdienen können, dass halt in, in Spitzen oder so, also wenn... Wenn du mehr Geld oder ein Premium verlangen kannst, dir das Ganze über über Render zu verticken, warum solltest du es nicht machen? Weißt du, also da hast du, finde ich, noch mal bessere Preis- und Angebotssachen können den Markt besser regeln als eine Company, die X Dollar dafür verlangt und entweder zahlst es oder lässt es bleiben. Und da hast du hier eine, eine deutlich dynamische Dynamik, wenn man so sagen kann. Also ich finde es trotzdem sehr spannend, unabhängig von dem Punkt, ob es jetzt diese diese Grafikkarten in den großen Cloud-Providern gibt oder bei den großen Cloud-Providern gibt. Nichtsdestotrotz, ein sehr, sehr netter Hinweis. Der im Übrigen, warte mal, ich muss mal gucken, wer uns das geschrieben hat. Alexander hieß der Gute. Ähm, vielen Dank, Alexander, für, für, für den Nachtrag. Und Julius, Du hast ähm, mir direkt, glaube ich, am Samstag noch eine WhatsApp geschickt und meintest, uh, das, das das, müssen wir auch noch mal hier im Podcast erwähnen, zu einer Sache, über die wir gesprochen haben. Worum ging es da?
1: Genau, Flo hat sich, die, Flo hat sich ja dieses äh, Gala-Games-Plattform hier angeschaut. Ähm, genau, ehrlich gesagt habe ich da gar nicht reingeschaut, ähm, aber Flo hat so ein bisschen darüber berichtet, ähm, was es da für Spiele gibt und so weiter. Ähm, und ich hatte nur danach äh, den Hinweis beobachtet, Kommen, dass es aktuell ähm, einen Rechtsstreit gibt zwischen den unterschiedlichen, äh, zwischen den Co-Foundern von Gala die sich gegenseitig wegen Diebstahl und Veruntreuung äh, vor Gericht aktuell verklagen. <lacht> äh, also ähm, so, so schön, wie <lacht> Flo hier diese die Gaming-Welt äh, geschildert hat, da vielleicht einfach nochmal der Hinweis von unserer Seite. Ähm, jeder, der das jetzt vielleicht irgendwie zum Anlass nimmt, sich auch irgendwie, gibt sicherlich auch einen Token und sonst was sich das anzuschauen. Ähm, es gibt einen Artikel dazu, den werden wir verlinken. Ähm, also da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein.
0: Genau. Dadurch, dass wir jetzt aber in dieser Folge schon genug Rechtsstreit und kriminelle Aktivitäten hatten, würde ich sagen, lass uns vielleicht mit ein, zwei positiven Sachen ähm, weitermachen. Und zwar haben wir immer noch einen riesen Backlog an Hörerfragen, was unsere Hörer trotzdem nicht davon abhalten soll, weiter Fragen zu stellen. Wir versuchen jetzt hier nur die mal so ein bisschen Stück für Stück auch an, abzuarbeiten. Und eine Hörerfrage, die wir bekommen haben kam von dem guten Paul, ähm, die war relativ lang, deshalb werde ich sie nicht im Detail vorlesen, sondern versuche da auch irgendwie so ein bisschen zu kürzen. Und zwar hat er so ein bisschen eingeladen von wegen, nimm mal an, dass du gemeinsam mit einem Freund einen kleinen Kryptofonds starten willst, äh, nur kleines Geld und äh, oder nur kleine Beträge, eigenes Geld, da fand ich witzig, weil da ist er bei dir eigentlich in der richtigen Adresse, so wie ich es mitbekommen habe, hast du ja mittlerweile auch einen eigenen Fonds gelauncht, ich glaube, das ist nicht nur dein eigenes Geld und auch nicht nur kleine Beträge, aber ich glaube, ich habe dir dafür hier nie gratuliert, oder? <lacht>
1: können wir ein können wir andermal, andermal machen, aber äh, okay, noch, ich noch ist auch noch, noch, ist auch noch genau. äh, zu, zu früh, um wirklich zu gratulieren, aber wir, wir sind da auf einem guten Weg
0: Okay, ja vielleicht ja in der Weihnachtsfolge, wir werden mal schauen Na gut, aber äh, nimm mal jetzt an, du startest mit einem äh, Freund einen kleinen Kryptoform Und die Frage, so wie ich sie verstanden habe, ging so ein bisschen in die Frage Setup und zwar, was für eine Plattform würdest du eigentlich nutzen, die sicher ist, die dezentral ist, aber die auch die maximale Token-Auswahl hat, weil er ähm, ist halt eigentlich relativ happy mit Gnosis, ähm, allerdings bringt das wohl auch ein paar Challenges dabei mit sich, weil wenn du das halt irgendwie auf ein Netzwerk aufsetzt, kannst du auch nur die Tokens, weiß ich nicht, traden, die auf diesem Netzwerk aktiv sind oder da angeschlossen sind und wie würdest du es machen? Also was für ein Setup bräuchtest du eigentlich, um, wie gesagt, diese Punkte Sicherheit, Dezentralität und Tokenauswahl zu maximieren?
1: Genau, ich glaube, das, was Paul dort beschreibt, ist vielleicht ähm, für einige Leute sogar relevant, ja, weil oftmals ist es ja so, so also nehme ich das wahr, dass wenn sich Leute für den äh, Kryptomarkt ähm, interessieren oder dort irgendwie aktiv sind, dann findet man meistens in seinem erweiterten bekannten Freundeskreis irgendwie auch noch ein paar weitere, die vielleicht da auch drin stecken. So und früher oder später ist man vielleicht in dem Punkt, dass man sagt: Hey, guck mal, du bist irgendwie, du siehst hier die einen Sachen, ich sehe irgendwie die anderen Sachen, lass uns doch mal irgendwie, äh, keine Ahnung, ein bisschen ein paar Euro zusammenwerfen und wir investieren das äh, irgendwie gemeinsam und ähm, teilen uns am Ende den Gewinn. Aber erstmal muss man da sagen: Man muss aufpassen, ähm, das kann man jetzt machen, wenn man sein eigenes Geld ist oder wenn man das irgendwie mit seinem besten Kumpel zusammen macht. Man muss schon ziemlich genau aufpassen, wenn das irgendwann mal mehr Leute und größere Summen werden, weil äh, dann ist das, äh, geht das dann schon eher Richtung Investmentclub, Fonds, Geschichten und sonst was. Und äh, ja, wie Flo schon gesagt hat, ich beschäftige mich mit den Themen intensiver und äh, das ist dann äh, rechtlich und so weiter alles gar nicht mehr so trivial. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht glaube ich um eine Problematik, die daraus entsteht, dass man gemeinsam seine Assets vielleicht mit jemand anders irgendwie teilt und die Problematik ist die, dass man ähm, ein sicheres Setup haben möchte, ähm, vielleicht ein Setup, was ähm, in dem nicht jeder Einzelne über die vollen Assets verfügen kann, ähm, ich glaube, das hat er so ein bisschen beschrieben, ähm, aber auch ein Setup, was man ähm, vielleicht außerhalb von der zentralen Börse hat und eins, indem man möglichst flexibel natürlich in unterschiedliche Tokens, auf unterschiedlichen Blockchains und weiter investieren kann. Und die Gnosis Safe Wallet, oder mittlerweile heißt ja nur noch Safe Wallet, ist eigentlich so der Standard, muss man glaube ich sagen, wenn es darum geht, eine, eine, eine Wallet aufzusetzen, die darüber abgesichert ist, dass es mehrere Signer gibt. Ja, und man sagt dann zum Beispiel, es gibt so ein Two-Out-of-Three-Scheme. Also es gibt drei Schlüssel, die Leute an dieser Wallet halten. Und man kann nur eine Transaktion tätigen, wenn zwei der drei äh, Schlüssel eine Transaktion signieren. Das hat den Vorteil, dass äh, wenn man vielleicht seinem besten Kumpel oder, oder wem auch immer, dem man das zusammen macht, nicht 100% vertraut oder vielleicht 99% vertraut, aber sagt, ah, wenn er zu viel getrunken hat, dann tradet er oder sie wieder irgendwas nachts in der Bahn. Das möchte ich eigentlich nicht. Dann macht man so ein Setup. <lacht> Dann muss äh, der oder diejenige dich erstmal nachts anrufen aufwecken und sagen, hier unterschreib und signier mal bitte kurz, ich, ich will hier Bonk kaufen. Ähm, <lacht> und ähm, deshalb hat sich das bewährt. Das ist eigentlich der absolute ähm, ähm, Standard bei den Multisig-Wallet, also Multisignature äh, äh, Wallets, diese Saves aufzusetzen. Auch ein sehr, sehr tolles Produkt. Übrigens habe ich gestern erst ähm, gesehen, dass es jetzt bei Missari einen neuen Report über die Adoption von Safe gibt. Ähm, den habe ich leider nicht mehr geschafft, heute, ähm, heute früh noch zu lesen. Würde ich mir aber auf jeden Fall für nächste Woche ähm, auf die To-Do-Liste setzen. Dann werden wir da auch, können wir da auch mal ein bisschen erzählen, wie viele Leute es denn eigentlich anwenden. Also Safe, wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Ähm, das Problem ist allerdings mit Safe, und das ist jetzt Safe-spezifisch, wenn man den mal auf eine einer Chain aufsetzt, ist man ähm, begrenzt auf die Assets auf dieser Chain. Ähm, man, es gibt da, glaube ich, auch ein Proposal im Forum bei Safe, das in Zukunft zu ändern. Ähm, und übrigens versuche ich, den, äh, einen der Gründer von Safe für unsere ähm, Founder-Series zu gewinnen. Ähm, der ist, glaube ich, gerade busy, weil er hat mir noch nicht geantwortet. Aber äh, da gibt es bestimmt auch andere Wege, ein Intro zu bekommen. Und dann werden wir ihn mal, können wir Ihnen diese Fragen auch mal stellen. Ähm, aber auf jeden Fall ist das halt eine der limitierung die man dann in Kauf nimmt. So, und ähm, was Paul da jetzt auch gefragt hat: Es gibt auch andere Anbieter, zum Beispiel Fireblocks. Ähm, bei Fireblocks muss man sagen, das ist sehr, sehr, wird schnell sehr, sehr teuer, weil die sich primär eben an größere Kryptofonds, Hedgefonds und sowas richten, die das dann nutzen. Das ist ein extrem sicheres Setup, ähm, auch eben so Multisignature, Non-Custodial, das heißt, kein, kein, du gibst keiner anderen Partei Zugriff auf deine Coins. Ähm, und dort hast du oft mehr Flexibilität dann, was die, was die Anwendung von unterschiedlichen Chains angeht. Aber grundsätzlich ist das eigentlich immer ein Trade-off. Und ich glaube, es gibt deshalb auch nicht wirklich so eine äh, pauschale Antwort, die man auf diese Frage geben kann, sondern man muss sich das, glaube ich, sehr im Einzelfall anschauen. Mit wem mache ich das? Wie, vertra Wie viel vertraue ich dieser Person? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man so ein Safe aufsetzt, wo man eben diesen Vorteil hat, dass, dass nicht eine Person alleine handeln kann, aber wenn man irgendwie sagt, okay, man, ähm, man hat vielleicht noch eine zweite Wallet, eine Hot Wallet, die jetzt nicht so sicher aufgesetzt ist und die nutzt man dann für Trades ähm, auf anderen Chains, die vielleicht irgendwie kurzfristiger auch sind und man sagt dann, okay, sobald ich den Trade abgeschlossen habe, ziehe ich dann die Assets wieder ab in meinen Safe und das ist quasi, ähm, das ist dann quasi mein, äh, hier mein Depot oder na, das, das sichere, äh, sichere Depot und das andere ist so ein bisschen mehr die Wallet, mit der man vielleicht dann auch mal ein paar, paar andere Trades machen kann. Ähm, man kann sich natürlich auch anschauen, ob man das am ähm, Ende des Tages auf einer, über eine zentrale Börse macht. Da äh, ist das glaube ich dann so ein rechtliche Gray Area, weil am Ende des Tages besitzt wahrscheinlich eine Person dort den Account. Ähm, muss auch sehr aufpassen, wie man das alles steuerlich dann auseinander, auseinanderrechnet und so weiter. Mm. Dort hat man natürlich den Vorteil, dass man Limitierung hat von Chains. Dort hat man aber dafür die Limitierung der Tokens, die auf der Börse gelistet sind. Und ähm, deshalb ist, ja, habe ich da jetzt nicht so die perfekte Antwort drauf, ehrlicherweise. Aber klar, sowas wie Fireblocks ist wahrscheinlich für die meisten Privatpersonen äh, nicht interessant. Es gibt auch andere Lösungen wie Copper äh, und, und andere, ähm, die aber auch in der Regel sehr teuer sind. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass so ein Safe die beste, auf jeden Fall das beste Produkt ist, ähm, um so eine multi Wallet aufzusetzen. Und man muss sich dann so eher so ein bisschen überlegen, okay, was für äh, Workarounds baue ich mir, um dann vielleicht doch irgendwie einzelne Coins zu traden, die dann letztendlich nicht auf der Chain sind, auf der ich meinen Safe sitzen habe. Ich hoffe, das war verständlich
0: einigermaßen. Das war verständlich, vielen Dank. Also, wenn ich mal einen Kumpel finde, der mit mir seine Krypto-Assets teilen will, dann werde ich ihn auch auf jeden ich Fall... Ich bin's <lacht> nicht, nicht. Das tut weh, das tut weh. Na gut, aber ja, dann äh, mache ich direkt mit einer anderen Frage weiter, äh, um den Schmerz ein bisschen zu kaschieren, dass, dass du hier nicht mit mir teilen willst, aber gut. Ähm, und zwar die kommt von David. Der würde ganz gerne wissen, ob du ein bisschen was zu den Vorwürfen von Steven Narajov. I don't know wer dieser Typ ist, gegen die Butterins. ich wusste nicht mal, dass es mehrere Butterins gibt, also offensichtlich, weil er wird auch Eltern haben und so, aber keine Ahnung, kannst du über die Vorwürfe sprechen, die da vorgebracht wurden? Und was für Vorwürfe überhaupt?
1: Ja, genau, ähm, also wollten das, <lacht> wollten das, ich woll, wollte, das, wollte die Frage mit reinnehmen, weil wir hier auch äh, voll transparent sein wollen. Ich meine, ich habe meinen Hintergrund, ich habe irgendwo sicherlich Wurzeln im Ethereum-Ökosystem, aber wenn uns hier jemand schreibt, dass irgendwelche Vorwürfe gegen Vitalik oder gegen die Buterins gibt, dann habe ich da natürlich, weil ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ehrlicherweise. Ich habe da mal nachgeschaut und habe mal diesen Steven, äh, wie ist der gleich wieder hier? Nerajov, ne äh, habe ich mal ja. gegoogelt äh, und bin dann auch auf dem sein Twitter-Profil gelandet und dort war alles voll mit irgendwelchen, äh, äh, ja, er, hat, er wird jetzt bald Beweise vorbringen und Vitalik hat das und das in der Vergangenheit gemacht und so weiter und so fort. Und da war ich erstmal überrascht, weil ich noch gar nichts davon gehört habe. Und ehrlicherweise, das war schon Anfang der Woche, jetzt auch die letzten Tage, oftmals ist das so, da dachte ich mir, okay, das ist vielleicht eine neue News und ich habe es einfach noch nicht bei mir angekommen. Aber wie du vorhin schon geschrieben hast, die Kryptowelt ist ja relativ effizient darin, dann so Nachrichten auch zu, zu spreaden. Und ehrlicherweise habe ich auch die ganzen letzten Tage nirgendswo auf irgendeinem vertrauenswürdigen Medium oder von irgendwelchen bekannteren Twitter-Profiles davon gehört was mich auch schon so ein bisschen ähm, zu meiner Einordnung des Ganzen äh, hinführt. Ähm, und zwar geht es darum, also dieser Steven war scheinbar früher, also ganz am Anfang von Ethereum, irgendein Legal Advisor. Und warum auch immer er das jetzt macht, aber jetzt irgendwie acht Jahre später, kommt er mit einer Story in die Ecke, dass er sagt, ist Vitalik, aber auch Joseph Lubin, das war auch einer der sehr frühen, ähm, Investoren, aber ich glaube, er hat ja den Titel auch Co-Founder von Ethereum, ähm, dass die äh, sich irgendwie nicht richtig verhalten haben und irgendwelche Anteile nicht verkauft haben, die sie hätten verkaufen müssen und so weiter und so fort. Ich belasse es bei dieser sehr oberflächlichen ähm, Zusammenfassung von dem Ganzen, weil man einfach sagen muss, es gibt nach meinem Verständnis, und ich habe mich da wirklich versucht, so ein bisschen einzulesen, null Fakten, die diese Anschuldigungen irgendwie untermauern. Ähm, und deshalb bin ich kein Fan davon, dann sowas, auch ähm, solchen Meldungen irgendwie eine Plattform hier zu bieten. Es gibt kein einziges ähm, qualitativ hochwertige Krypto-Zeitung ähm, oder, oder, oder Online-Medium, was darüber berichtet hat. Das sind alles irgendwelche nischigen Sachen, die ja, wo, die ich nur nie davon also gehört habe, die sich auf diese Story äh, stützen. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich würde das Ganze mal so... Ich, also ich weiß nicht, ob das ob da was dran ist, ob da nicht was dran ist. Aber solange das jetzt auf so einer spekulativen Ebene ist und sehr, sehr unkonkret auch irgendwo ist, ehrlicherweise, ich verstehe es bis heute nicht ganz, was der genaue Vorwurf ist, ähm, würde ich das jetzt hier nicht vertiefen wollen. Aber ich behalte es auf jeden Fall im Hinterkopf. Ähm, und wenn sich das irgendwie verfestigt, werden wir das hier natürlich ähm, auch entsprechend im Detail diskutieren. Aber an der Stelle würde ich einfach mal sagen, hier gibt es Typen, der wahrscheinlich irgendwie persönlichen Problemen mit Joseph Lubin oder Vitalik oder sonst dem hat, weil er sich jetzt plötzlich acht Jahre später irgendwie mit so einer Story um die Ecke kommt. Äh, da ist auch noch die SEC verstrickt. Also das ist auch, er hat schon so Borderline-Verschwörungstheorie. Ähm, und ja, wir, mal, wir werden es mal mal gucken. Wenn irgendwie, Wenn der mal jemals Fakten vorlegen sollte und wenn da irgendwas bei rauskommt, werden wir hier im Detail drüber sprechen. Äh, zu dem Zeitpunkt lieber, ich glaube David hatte uns die Frage gestellt. Genau, David, ähm, hoffe ich, kannst du verstehen, dass wir es bei... Die ähm, der Einordnung belassen.
0: Tipp, top, Herr Nagel, ich würde sagen, das äh, Let's Call it der Folge. Ähm, und ja, für die Leute, die halt irgendwie Lust haben, ähm, uns auch mal Hörerfragen zu schicken, Themenwünsche, Kritik, Frage. ihr seht ja, wir versuchen relativ offen damit umzugehen, wir freuen uns sehr darüber, wir sind auch für jeden Input dankbar, weil wir jetzt, obwohl die Kryptowelt relativ effizient darin ist, viele Gerüchte schnell irgendwie in alle entlegensten Winkel der Erde äh, zu verteilen, kriegen wir trotzdem hier nicht alles mit, deshalb weist uns gerne auf die Dinge hin, die ihr besonders spannend findet, über die wir hier sprechen sollen. Ähm, das könnt ihr machen über unseren Instagram-Account, alles coin-pod Das ist auch der Händel unseres Twitter-Accounts. Natürlich könnt ihr Julius und mir auch einfach privat auf LinkedIn schreiben, wenn ihr darauf Bock habt. und Also weiß nicht, Julius, ich habe da noch nie dich gefragt. Also ihr, mir könnt ihr auf jeden Fall auch auf LinkedIn ja, ja. schreiben, wenn ihr Scheint wollt. Bei, bei, okay, Julius macht auch einen Haken dran, toll. Dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast auf Apple oder Spotify oder von mir ist auch auf beiden mit fünf Sternen bewertet. Wenn ihr nächste Woche wieder reinhört und vor allem auch euren Freunden, Bekannten oder whatever davon erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns, dass diese Community hier wächst. Julius, ich freue mich hier nächste Woche wieder mit dir zu quatschen. Bis dahin, ein wundervolles Wochenende.
1: Mach's gut, Flo. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars. Bei OMR.